0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser devistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a tombe, tombe, trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu pai, que ver o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que rezam, gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra em teu quarto, Fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que ver o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com rostos tristes como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido, vos dará a recompensa. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Reverendo o padre Joaquim, diáconos Elias e Eliseu, Pax, comunidade católica em adoração, Pax, com epígrafe bíblica que diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus me fazia pensar e meditar na minha oração matinal que talvez o caminho do ano A proposto inicialmente pelo profeta Joel, nos, dicion, nos direciona para um olhar muito mais profundo. Se a gente começar a traduzir o que esse texto quer dizer, ele está dizendo a mim e a você. Não produza Ritos vazios. Não cumpra tarefa. Não faça por fazer. E pior ainda, não faça porque alguém mande, sem você entender o que você está fazendo. Porque eu acho que vocês vão concordar comigo, irmãos, se eu faço uma coisa que eu não entendi, como é que eu coloco o meu coração nisso? Se você chegar na sua família e alguém te oferecer um item do jejum coletivo da da oração e uma pessoa lhe perguntar, por que você está fazendo esse jejum? E você disser, não sei, foi o diácono que passou. Qual o sentido desse jejum? Qual o entendimento que você está tirando dele? Era bom fechar essa porta. Já está quente aqui. E o ar indo-se embora todinho aí. Qual o sentido dele? Qual o sentido de você não fazer uma coisa que o seu coração não está rasgado? Ah, Diácono, mas eu não sei. Estude. Gente, o que não falta na internet é explicação sobre o que é o tempo de quaresma. Não faz necessário a gente estar tá falando, ah, faça um, catequê, um catequismo, não. A, minha, a nossa catequese vai, vá, está tudo prontinho. Bota quaresma, sai 300 pessoas explicando sobre o que é quaresma. Qualquer livro litúrgico explica o que é quaresma. Mas, se você quiser entender como a gente é mais profundo, procure algum escrito de Quaresmal sobre São Bento dos Beneditinos. Você vai entender desde o jejum coletivo. As irmãs e irmão Amaro que estão aqui, e os irmãos de vida também, viram a alegria do Abade de Roberto, do Dom Roberto, quando ele soube que a comunidade se reunia na quarta-feira santa, na quarta-feira de das cinzas na, na sexta-feira santa. Vocês se reúnem coletivamente, isso é um ato beneditino muito antigo. Pois é. Faz tempo que o nosso pai São Bento mora na nossa comunidade. Porque a comunidade, São Bento dizia, e disse por várias vezes, que os monges, seus filhos espirituais, deviam lembrar sempre da passagem das escrituras que diz quando dois, três ou mais pedirem a mesma coisa, rezarem na mesma intenção, o Senhor os atenderá. É por esse motivo que a gente faz. Esse é o um primeiro motivo, né? E o segundo motivo é para adestrar nosso coração rebelde. Porque eu sei que no final da missa eu vou ouvir várias frases no meu... Zap, né? <risos> Tanto daqueles escandalizados Pelo jejum coletivo Quase chorando Eu não aguento Rebeldia Como aqueles, padre, que disse Não, isso é fácil para mim Eu gostaria demais Rebeldia, do mesmo jeito Pediu só isso Nem mais Nem menos O não entender, para mim, isso é normal, né? Isso é outro tipo de espírito que vive no meio de nós, né? É. Porque, sabe por que eu mandei novamente o aviso ontem à noite? Porque todo mundo estava perguntando: qual é o horário da missa? Aí eu mandei o aviso que eu já tinha mandado há três dias atrás, né? E gozado, as pessoas que mais me perguntaram no privado não chegaram, né? Vocês estão entendendo o espírito da igreja nos chamando para a penitência? Nós somos desordenados às nossas próprias vontades. O jejum é um remedinho para ordenar sua disciplina, sua humildade de se submeter. O jejum está na igreja desde o dia que ela surgiu, porque ela já estava no judaísmo. Os penitências coletivas já estavam no judaísmo. Os ritos de purificação já estavam no judaísmo, é? Eles nos disciplina a alma. Como é que eu me digo obediente a Deus se eu não consigo ter atenção por 40 dias a um pedido disciplinar? É engraçado, tem gente que, se brincar, não é? termina o jejum quaresmal já bem pertinho do Natal. Né? Porque ele faz uns dias e quebra de novo, faz um dia e quebra de novo. E ele vai, porque ele não consegue nem se disciplinar sem em obedecer aquilo. Então, ele está sempre quebrando. Acidentes acontecem? Acontece. Né? Mas é, já teve um ano que uma irmã chegou bem pertinho do Natal. Foi, tentando fazer o jejum quaresmal. Por que eu estou introduzindo isso aqui de um modo bem descontraído? Porque o pedido do Espírito Santo de Deus à comunidade católica em adoração é rasgai o coração. Tenha amor, tenha desejo, tenha vontade de ouvir a voz da sua mãe igreja que diz, vista-se de cinzas, faça penitência, queridos filhos, parem. Meditem sobre suas vidas, sobre suas condutas. Apresentem a Deus os vossos corações. Porque não sabemos o dia e a hora e precisamos estar preparados. Eu vivi, a família está aqui, inclusive estamos rezando por Sônia Maria. E eu partilhava com Rayana no velório. Uma coisa que chamou atenção a eles. Casal de vozinhos dela, quem estava doente e estava na UTI era o avô. E de repente, em casa, a vozinha parte para o céu primeiro que ele. Isso nos mostra como a gente não tem domínio. E a igreja como mãe começa o ciclo. Natalino depois diz, olha, vocês se preparem para renovar a fé na Páscoa. Agora como é que eu me apresento diante da Páscoa, da luz perfeita, com o coração desviado. Alojado de paixões. Ele vai dizer aqui, ele continua dizendo, ó, ele é benigno. Não é carrasco. Ele é benigno. Paciente, cheio de misericórdia. Quantas quaresmas você já tem? Será que esse ano, quando te apresentas diante de um exame de consciência, aquele velho pecado, ainda está lá, teu amigo de vinte e tantos anos, está tá gordinho ele, porque faz vinte anos que você cuida dele. Aí que você vê quanto o teu Deus é misericordioso. Ele sabe que você cativa esse pecado. E mesmo assim ele está ali. Você rasgue o coração. rasgue. Não faça ritos externos sem uma profunda contrição. O que é que mais comove o coração de alguém? Quando você vê verdade nas palavras e nas ações das pessoas. É aí que o perdão começa a ser verdadeiro. Nós que não conseguimos tocar a alma dos outros. Imagina, Deus, que Deus tem um, uma ressonância mais do que perfeita de tua alma. Do passado, do presente, do que não vivestes ainda. E depois disso ele diz aqui, inclinai, inclinado, em outra tradução é apressado, devotado em perdoar e não em castigar. Então, o nosso ato penitencial, nossos 40 dias de vida, de oração, jejum, é súplica. De vez em quando, nossos irmãos evangélicos metem o pau nos ritos externos, né? públicos que fazemos, e um dia desse eu estava pensando será que é porque a gente realmente não dá testemunho? que os nossos ritos externos devem e precisam estar cheio de contrição de alma não é Virgem Maria, está chegando a quaresma é tempo de tortura porque eu não vou comer chocolate você não pode comer chocolate durante 40 dias é isso, é a sua tortura ou é a sua compulsão? Você não pode dizer não para se organizar. Falei uma coisa tão simples, tem outras bem mais profundas. Quem sabe se ele volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a benção, a oblação e a libação. Congregai-o em adoração. Realizai cerimônias de culto. Reuni anciões, crianças, gestantes, esposos, aposentados. Chorem. É a mesma palavra em hebraico chorar significa em outro contexto sentir Aí é, tenha sentimento por aquilo tenha temor e tremor por algo traduziram chorar porque o brasileiro gosta tanto né dessa emoção de palmas de choro mas não é o ato de chorar é o ato de ter sentir quando aquilo mexe com você é quando a vida vai sendo colocada, como ele diz aqui, onde Deus está. O rito das cinzas foi colocado na igreja perto do quarto século. De onde ele foi retirado, o Diácono? Dos ritos de purificação judaica. Vocês lembram quando Davi pecou? E quando foi descoberto por mão, o que foi o que ele fez? Vestiu-se de saco e comportou cinza na cabeça. Sinal de, eu estou precisando estar puro. Por quê? Porque a cinza era muito usada para cauterizar as coisas, para desinfectar as coisas. Era usado azeite e era usado cinza para secar feridas. Então se cobria a cabeça de decisa, eu estou doente, eu estou precisando estar sarado. E eu vestir esse saco que ele fala aqui é tirar as vestes de pompa e botar uma veste simples para dizer, eu estou me humilhando em tua presença. Você vai ouvir, a igreja permite duas, duas antífonas. Quando vocês se aproximarem para as cinzas, deve se dizer: do pó vineste, para o pó voltarás. Ou, convertei vos e crede no Evangelho. Estão os clérigos da igreja estará dizendo a você: desperta, desperta para uma alma que precisa de conversão. Desperta para uma alma que precisa ser curada. Lembre-se que você não tem uma eternidade. Lembre-se que mudar de direção, não só agrada a Deus. Mas te purifica daquilo que te afasta de Deus. Isaías 49, versículo 1, ele vai dizer, não, não são, não são. Desculpe. Não é Deus que é surdo a vos ouvir. São os vossos pecados que formam uma barreira entre a tua alma, o teu Deus e você. E eu não posso ouvi-los. Não posso ouvir suas súplicas. Não posso ouvir sua oração. Aí Deus amou tanto o mundo que na plenitude dos tempos nos deu Jesus Cristo para ser o mediador entre Deus e os homens e que as cinzas fossem cicatrizadas num altar porque ele pagou por nós o preço da salvação. Seu sacrifício, seu sacrifício nos remiu. Seu sacrifício nos tornou filhos de Deus. E agora... Quando pecamos, podemos nos reconciliar para não perder a graça do Espírito em nós. E aí São Paulo vai dizer, ele é o nosso embaixador. É aquele que se preocupa em nos defender. Não sei se vocês sabem, creio eu que saibam. Por exemplo, se você tiver algum problema, se você perder seu passaporte num outro país, você pega um táxi e vá para uma embaixada. Porque, a partir de que você entrar no portão, você está em território brasileiro. O emba a embaixada fora é um lugar da sua proteção. Eles têm que te dar abrigo, eles têm que procurar resolver a questão junto com você. Eu já tive, em algumas discussões, um problema sério uma vez em Paris, e o embaixador mandou um advogado e não resolveu, ele mesmo foi ao aeroporto para resolver o nosso embarque. E as pessoas, quando puderam se embarcar, ficaram hospedadas na embaixada. Porque o governo francês disse que não podia ficar lá nem em hotel. Eles foram para dentro da embaixada é onde eles têm a proteção da nação brasileira. Ele é o nosso embaixador, entre nele, busque a ele, venha para ele rendido, humilhado, receba as cinzas e diga sim senhor, é de você que eu preciso, é andar nos teus caminhos, se eu para disciplinar eu preciso sair do meu Conveniência, da minha comodidade então que eu faça que eu dê esmola porque a Bíblia diz que a esmola paga milhões de pecados não seja filantrópico não seja filantrópico dê esmola eu tive uma experiência com esmola uma vez muito forte Quando eu estava na Minolta, eu fiz uma venda muito grande. Muito grande. E recebi, uma, era um treinamento com os outros consultores, e eu recebi uma, uma bolada em dinheiro. E nós resolvemos sair para comemorar. E eu vou ao supermercado, compramos carne para fazer churrasco, compramos um vinho, compramos outros tiragostos e eu estava colocando... as compras no carro... o estacionamento do Carrefour imenso... eu vi uma pessoa imediatamente atrás de mim... e ela disse... me dê uma esmola... em nome de Jesus... e eu atento... apressado com a hora do meu churrasco... para comemorar minha festa... disse eu não tenho agora aquele abençoado de Deus <risos> abriu a boca e me disse assim você que recebeu o que recebeu há pouco vai dizer a Jesus que você não tem as pernas amoleceram, segura, deu um tremor em mim, um calor. Eu abri a carteira, peguei a maior nota que eu tinha e dei a ele. Aí ele olhou para meus olhos e disse, bendito seja Deus. Eu disse, amém, amém, vá em paz. Ele disse, você fique em paz. E, ele, e eu baixei o olhar quando eu baixei olhar para pegar a última sacola, eu disse: rapaz, isso não é fala de mendigo, não. Que eu levantei a cabeça, cadê o homem? Não tinha condições dele ter chegado no final, só tinha saída para lá. Eu rodei, eu peguei o carro, dei a volta no estacionamento todinho. A esmola apaga milhões de pecados. Aí o que é que a gente faz? Alguém baixa o vidro. Alguém bate no nosso vidro. Ou a gente está de vidro vid baixo. E você vai dizer. Eu não dou esmola. Ele vai tomar de cachaça. Ele é um bêbado. Ele é um drogado. Não seja juiz dos outros. Esmola é ser a misericórdia de Deus. Para quem precisa. Se você não entende uma dinâmica de quem vive na rua, procure conhecer. A destruição social, humana, integral da pessoa está totalmente diluída. Ela precisa da sua esmola. Depois da esmola, ele fala adoração. Joel disse que a gente se reúne em assembleia, Jesus disse que a gente entre em nosso quarto estamos reunidos aglomerados aqui a chuva está nos compactando aí fora né? nós atendemos a primeira leitura, nos reunimos agora vamos atender a Cristo feche a porta que são os olhos e fale com Deus no coração não se levante para tomar as cinzas para achar engraçadinho que sua testa ficou marcada lá naquela comunidade da China depois do final da missa de cinzas uma pessoa chegou e disse mas a cruz ficou tão torta não, não ficou bem de vontade de dizer, não combinou com o seu look, né? Então, <risos> eu respondi, ficou, ficou outro, quer que eu faça a emenda para a cruz ficar direitinho? <risos> que você feche o quarto e venha dizer, sim, Senhor, me lembre quem eu sou. Me lembre do quanto eu preciso ser grato me lembre que eu vou voltar para você que eu não me distraia com as grandes seduções deste mundo que eu não viva de rebater teorias mas que eu te procure de alma e de vida e que me encontrar contigo seja a sede do meu coração de querer te agradar seja a sede da minha vida e que não importa as barreiras, as lutas, os ataques infernais. Não importam. Você foi salvo. Você foi remito. Honre esta salvação. Honre o sacrifício de seu Deus por você. Se desaloje das suas comodidades. Dos seus confortos. E ore. Ore ao Pai com a tua alma. E Ele que, que vê o que está oculto. Que vê o que você não vê. Segundo a promessa dessa palavra. É que essa palavra caia sobre nossas vidas. Ele vai te ouvir. E como é bom quando Deus nos ouve. Quando Deus ouviu o coração de Zaqueu. Zaqueu foi liberto. Quando Deus ouviu o coração daquela borrisa, a mulher voltou à vida. Quando Deus ouviu o coração de Natanael, ele se tornou apóstolo, discípulo. Porque ele tem sede de ver corações que têm sede. Ele tem vontade de corações que têm vontade. Ele tem desejo de atender aos corações que o, o buscam. Concede. Concede Que tem tempo. Para gastar com ele. Quantas pessoas hoje não rezam porque não tem tempo. Ainda tem a pachorra de dizer. Estou muito ocupado. Porque todos os outros seus irmãos são preguiçosos. É? Vagabundos. Só você é ocupado. Escuta o alerta de Jesus para Marta. Marta, Marta. Tu te cansas com o que não deveria cansar. Não esquece do que é prioridade para a tua alma. E para não cansar vocês, encerram a reflexão. Quando os fazer uma aliança aqui? E vamos apresentar a Deus essa aliança? Vamos nos comprometer e não falar a ninguém o jejum coletivo que a gente está fazendo? Opa, não precisa se mostrar, gente. E nem o Impector que você vai fazer, nem o seu particular. Desconverse, sai de lado. Não é mentir. A gente pode... Disfarçar, você está fazendo que jejum? É, teu jejum é tão bom, né? <risos> Sai pelo outro lado, né? apresenta teu jejum só a Deus. Os que a gente sabe, que são os coletivos, mas o interior é teu. À medida que as semanas, Quaresmais, vão passando, a igreja vai, pode prestar atenção, é um grande retiro espiritual. As leituras vão movimentando os nossos corações. Vão entrando em área das nossas vidas. Tanto na espiritual como na material. Vá colocando tudo em oração. E vá vendo o que você precisa apresentar a Deus. Para que a ressurreição do Senhor te santifique. Te faça vivo. Agora, por favor, não precisa perguntar a mim. Os irmãos que estão enfermos já estão em jejum. Não precisa fazer mais. Criança, não precisa fazer jejum. Não é hora. Então me peça para substituir jejum. Se você não quiser fazer, não faça. Nós desejamos comunhão, mas ninguém pode obrigar a você fazer a fazer comunhão. Rasgue o coração. Se você rasgar, você não vem querendo substituir. E ele não vira uma brincadeira na comunidade. Ai, porque é muito difícil. Não vira oferta. Você está divulgando a todo mundo. Nossa, eu sou um herói, um herói. Eu estou conseguindo, por mais difícil que seja. Essa conversa é de você com Deus. Tanto que ele pede que você arrume-se, fique bonito, fique alegre. Porque você está ofertando a Deus. Você está buscando unidade com Deus. Não com os homens. E o Pai. Que vê o que está escondido. Recompensará a comunidade católica em adoração. Pela vontade de ser santos. Ser de santos. Como o vosso Pai é santo. Quem tiver ouvidos, que ouça. O que o Espírito fala a essa porção de igreja chamada comunidade católica em adoração. Estamos em comunhão com toda a igreja que está em penitência. Cada um na sua espiritualidade e na sua forma. Voltemos os olhos para Cristo e não para os homens. bendito seja o nome do Senhor agora